0: Oi minha gente, sejam muito mais que bem-vindas, sejam muito mais que bem-vindos ao podcast Meu Bebê da Johnson's, sejam acolhidas, sejam acolhidos, eu sou Juliana Góes e hoje aqui comigo a gente tem a Adriana Arcebispo, mãe do Atkins, mãe da Dandara, a Adri tem um projeto super legal no YouTube e no Instagram, o Família Quilombo, eu sigo a Adri há muito tempo, Admiro esta mulher, admiro esta mãe. Então, Dri, seja muito bem-vinda e seja muito acolhida aqui no nosso podcast Meu Bebê. Olá, tudo bem com vocês? Que bom
1: estar aqui, que prazer estar aqui com você, Ju. Eu sou a Adriana, eu gosto de, de me apresentar falando que eu sou criadora de conteúdo digital, mas também sou escritora, sou assistente social da Previdência, sou mãe do A15 da Dandara, como você bem disse, casada com o Jones há 15
0: anos e estou aí nas redes mesmo, como família quilomba em todas as redes. Ei Dri, vai ser muito especial o nosso papo e você que está ouvindo a gente, olha, nesse episódio a gente vai falar sobre quebra de paradigmas e mais especificamente aquelas condutas e atitudes que a gente recebe dos nossos pais e que hoje a gente percebe que não eram necessariamente saudáveis, sabe, a gente já veio falando um pouco sobre isso aqui em outros episódios do podcast, mas achamos digno fazer um especial sobre esse assunto, até mesmo porque muita gente trouxe feedbacks de vamos falar mais sobre isso, eu acho que eu preciso olhar mais para isso, então hoje vai ser o dia. E eu mesma já me peguei em algumas situações que eu parei e pensei, poxa, eu tô aqui replicando alguma coisa que eu recebi dos meus pais e que caramba, eu acho que não é o ideal, acho que não é tão legal assim. E eu queria saber de você, Dri, você já passou por esse tipo de situação, com o maternar, no dia a dia do maternar, porque às vezes é coisa que a gente nunca percebeu antes. Aí se tornou mãe, Sim. a gente começa a despertar para alguns comportamentos que talvez a gente já tivesse, mas não tinha se dado conta e está ali, repetindo isso com os nossos filhos. Como que é por aí, Dri?
1: São muitas situações, assim, muitas coisas acontecem no dia a dia e que às vezes a minha atitude, ela é um, um remaker da atitude da, da minha mãe, por exemplo, né, o import, muito importante, tá, é, sempre no processo, no mergulho de autoconhecimento, inclusive para entender, né, é, o que é meu e o que é dos meus pais, é uma coisa que eu, um exemplo que eu tenho para te dar é foi uma situação aconteceu a gente chegando na casa da, da, da minha família e na minha família sempre teve uma coisa com uma, um respeito e para além de respeito uma obediência aos mais velhos sabe eu fui eu fui educada desse jeito a gente tem que obedecer os mais velhos e aí eu me lembro que a gente a gente tem um tio meu que, que gosta de ser cumprimentado de uma determinada forma e eu sempre falei para as crianças que eles, podem, eles chegam, cumprimentam as pessoas mas nem necessari não necessariamente da forma como a família acredita que tem que ser cumprimentado e aí eu lembro que uma vez o Aquins chegou muito tímido não queria falar com ninguém e aí eu falei pra ele mas você tem que falar com as pessoas você tem que falar, se você não falar você não vai poder nem brincar com seus primos porque você tem que falar com as pessoas e aí depois de um tempinho assim eu falei, opa, de quem que é essa fala essa fala não é minha essa crença não é minha, né eu poderia ter dado tempo, porque é assim que eu educo as crianças. Você pode ter o seu tempo. Vamos respirar, você tá, tá tímido, não tá bom para você. Vamos esperar o um momento que tiver bom. Então, de fato, esse foi um momento que, que me chamou muita atenção. Porque eu tava replicando algo que não era meu. É, tem uma outra coisa que é coisa do toque no corpo, sabe? As pessoas, às vezes, né? Às vezes pessoas mais velhas, outras pessoas adultas, é chegarem e, e, e quererem beijo ou passar a mão no cabelo da criança. E era uma coisa que lá na época da minha mãe havia todo um agradecimento por conta desse toque, né? Porque, ah, tá, tá te fazendo carinho, afinal de contas tá elogiando você, tá elogiando o seu cabelo. E aí eu fico muito atenta para não replicar isso, para dizer para as crianças que o corpo delas tem que ser respeitado e que não que não que, que ela não precisa deixar, que ela inclusive pode dizer não, não me toque, mesmo que seja uma pessoa que vai tocar o cabelo dela, o rosto dela, que o corpo dela tem que ser respeitado. Isso é algo também que eu diariamente, eu trabalho, eu, 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 eu olho para isso. Dri,
0: e assim, qual que é a idade do Akins e da Dandara? Só para quem tá ouvindo a gente poder entender esse contexto, porque nem sempre as mães ou os pais se sentem naquele momento, será que eu já falo sobre isso? Ou será que eles são Sim. muito pequenos? Então, traz um pouco dessa ideia para o pessoal poder entender melhor o seu contexto. Tá, a
1: Dandara tem 5 anos, a 15 tem 9 anos. É... É, e eu acho que é isso, né? Esse respeito pelo corpo, a gente vai ensinando desde muito cedo. Aqui em casa, desde muito cedo, a gente faz essa conversa. Né? Olha, não, você não, né? não podem tocar o seu corpo. Né? Eu tenho mais velho, você tem que respeitar todas as pessoas. Mas ainda assim, a pessoa mais velha, ela pode te fazer bem, mas ela também pode te fazer mal. Então, esse tipo de, de, de fala, né? É evidente que você vai adaptando para as idades. Mas é importante a gente a gente é, dizer, né, mas isso era algo que, que na minha família era muito comum, né, o tio, aquele tio que chega e dá o beijo, sabe, aquele, o, o tio que chega no final de ano, vem, dá para pro tio, pega, né, abraça, e esse tipo de comportamento era um comportamento que era muito comum, na minha época de infância, e que hoje em dia eu, eu converso muito
0: abertamente com, com
1: a 15 com o Dandara a respeito.
0: Dri, enquanto você fala isso, eu me identifiquei tanto, porque esses dias eu estava na internet lendo uma reflexão, em alguma página dessas, né que fala sobre família, sobre maternária, e dizia, é, o afeto não pode ser misturado com educação. É, que muitas vezes a gente acredita que ser educado é dar um beijo e dar um abraço e estimula isso nos pequenos, então muito obrigada por trazer essa reflexão, que é totalmente algo que eu percebi não tem muito tempo, eu falei, caramba, às vezes eu, eu a gente quase força, né, encontro alguém, Sim. aí fala, dá um abraço no ah. tio e a minha filha fala... Não quero, mamãe. É isso. Isso não é falta de educação e é, é importante a gente saber separar as coisas. E dentro desse nosso assunto, gente, eu quero até falar para você que está ouvindo, quando a gente fala de reproduzir aquilo que não é nosso, que vocês é, tratem isso com acolhimento, que nem a gente falou no começo. Não gerem culpa, porque quem nos criou lá no passado era outra época, eram outras formas de viver. Talvez fosse outra cultura. Cada um deu o melhor que pôde. Então, seu pai deu o melhor que ele pôde. Ele deu o que ele sabia. Sua mãe, os seus familiares e as pessoas que fizeram parte da sua criação. E quando a gente sente essa necessidade de entender o nosso maternar, o nosso paternar, isso não tem nada a ver, até puxando o um gancho do que a Adri falou, de falta de respeito pelos, pelos seus antepassados, pelos Sim. mais velhos, é simplesmente você entender aquilo que cabe para você dentro da sua realidade hoje, dentro da sua família hoje, porque às vezes a gente fica com aquele coração um pouco apertado de se sentir faltando com respeito por fazer diferente. E isso vai acontecer em outras esferas, por exemplo educar pelo medo, né, então a gente fala, ah, você tem que escovar o dente, porque senão à noite vai uma barata na sua boca, você tem que fazer não sei o que lá, porque depois o bicho, o homem do saco, sabe Sente assim, assim. Eu, eu vim dessa época, Adri, que vinha o homem do saco, se eu não fizesse as coisas direito, depois vinha o homem do saco, e educar com base no medo é algo que aqui em casa, pelo menos, eu escolhi não fazer, Sim. Mas talvez alguém que está ouvindo a gente ainda faça e dê certo. Então isso é super importante. Saber separar e encontrar o seu jeito. Como que você cria esse despertar no seu dia a dia? Como que vocês em família trabalham isso, Dri?
1: Ju, eu acho que é um ponto... Muito importante disso que você falou é que são com aquilo que eu acredito hoje, né? Com aquilo que o Jones e eu acreditamos hoje, é e isso, né? Para quem tá nos ouvindo, é importante saber que muitas vezes virão crítica da nossa família, né? Porque existe primeiro um processo de rompimento, embora a gente saiba que nosso pai, nossa mãe ou quem nos criou, é, nos educou da maneira que acreditava, fez o melhor que podia. Mas nós muitas vezes temos que entrar num processo de rompimento com aquela educação que a gente recebeu. E esse, esse rompimento, ele pode causar culpa tão é importante para quem tá ouvindo a gente saber que esse processo de rompimento, ele é legítimo que tá tudo bem, você se conectar com aquilo, que com a educação que você acredita hoje e aí, se fazer essa conexão muitas vezes é você ser alvo de crítica por parte da família né, a educação que você acredita hoje, a educação, inclusive não educar pelo medo pode trazer críticas muito contundentes da família, poxa né, olha esse seu caminho não dá certo, esse, esse caminho ser, não, sendo pelo afeto, essa via do afeto não dá certo. Você é muito amiguinha do seu do seu filho. Eu já ouvi isso, né? Então, ter essa segurança é, isso. é um processo, uhum. e não é um processo fácil, né? Então, eu tô fazendo essa fala mesmo para acolher quem tá ouvindo a gente, né? Não é um processo fácil, mas é um processo possível. Nossa,
0: não é fácil. É necessário, porque tem gente que se sente muito culpada ainda.
1: Sim, e aí
0: quando a gente vai fazer na frente da
1: família, às vezes acontece, né? Às vezes, é, é, eu, já, eu, eu já me percebi algumas vezes na frente do, dos familiares, quando a criança faz alguma coisa, você fala não, mas o que, que, que essa família espera de mim? O que, que as pessoas que estão vendo espera de mim? Eu tenho que ser mais dura, né? E às vezes você está agindo, é caminhando num mapa, num percurso que não é teu, né? Então, é, é se perguntar, esse percurso é meu, o percurso que eu escolhi, eu estou sendo fiel ao percurso que eu escolhi para educar os meus filhos, a meu filho e minha filha, então isso é extremamente importante, é isso que a gente tem
0: feito aqui. Bri, sabe que eu estava refletindo aqui, tem uma questão muito legal da gente falar, por quê? Uma vez que a gente esteja aqui despertando para uma nova forma né, de ser e agir quanto mãe, é, e aí a gente quer gravar e toca interfone, e o filho vai dar um grito aqui atrás, e você sabe que aqui é vida real, então eu o interfone sei. vai tocar, mas a gente vai continuar conversando. O é, que, que acontece? Eu acho que tem aquele, aquela lacuna entre você descobrir, poxa, eu não gosto de ser e agir assim, não é assim que eu quero continuar sendo. E aquela, e aquela outra distância, né? entre o saber como fazer isso e se sentir segura, ou seja, não quer dizer que a gente vai, uma vez que entenda, não, não é por esse caminho, eu vou saber como fazer, não vai, então muitas vezes, de repente você que está ouvindo a gente vai falar, poxa, mas tá bom, eu não vou mais ser assim agora, como que vai ser isso? se permitir testar, então eu tenho feito muito isso aqui agora que sou mãe de dois, inclusive tem um aqui que agora precisou ficar do meu lado brincando, então vocês vão ouvir barulhinhos de Liam, isso, né? <risos> e aí eu paro <risos> e penso, poxa, o máximo, o melhor que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer agora é testar outras formas, é sentir ao longo do caminho aquilo que vai funcionar para mim. Aquilo que vai funcionar para a minha família. Então, gente, não se sintam culpadas. E não achem que vocês precisam ter todas as respostas. O maternar a gente faz ao longo do caminho. E o paternar a gente faz ao longo do caminho. Você já se sentiu assim, Indri? De repente, se cobrando é, aquele jogo de cintura, aquela resposta. é, é Ter tudo na, na a carta na manga. E de repente não ser bem assim na prática, como que é a sua relação com com esse aspecto?
1: Primeiro eu eu faço um movimento, é um esforço para não ter medo de ter medo. <risos> eu eu sou, eu sou uma pessoa que não tô, não, não tô completa, que não sei tudo. E aí, esse movimento de autoacolhimento é extremamente importante, porque aí eu entendo que eu vou errar muitas vezes. Até uma outra, é, é até uma outra coisa que eu queria acrescentar, né? É, é, na época da minha mãe é, e do meu pai, a gente tinha a ideia de que adulto não errava, Sim. né? O adulto tinha que fazer um esforço gigante gigantesco para se manter sempre certo, mesmo quando não estava, mesmo quando sabia-se errado, ele estava com um esforço gigantesco para manter esse lugar, e está aí um lugar que hoje eu não quero manter, mesmo quando me vem o um impulso no primeiro momento de saber tudo, eu me permito não saber, e permito revelar isso para o meu filho e minha filha, Ótimo. dizer eu não sei tudo, eu não sei como fazer. Teve, outro dia, a Dandara aconteceu alguma coisa. Eu, eu não estava bem, né? Eu não estava emocionalmente bem naquele dia. E a Dandara me, me demandou alguma coisa. E eu falei para ela que eu não ia fazer. Não queria responder naquele momento. E aí, ela saiu de perto e ela falou assim... Você tá a pior mãe. E aí, naquele momento, eu pensei... Gente, é... É, na época do meu pai da minha mãe provavelmente era a hora que eu ia tomar uma chinelada né? eu ia ficar de castigo e aí eu parei para pensar embora não tenha sido confortável ouvir aquilo da Dandara com 5 anos é, eu entendi que de fato naquele momento eu não estava a melhor mãe talvez aquele momento eu estava me apresentando como a pior mãe possível para ela porque eu não estava bem e aí de, num determinado momento depois quando eu estava melhor eu falei, conversei com ela, falei, filha, eu ouvi o que você falou, e você tem alguma coisa para me dizer, e aí ela falou assim, mamãe, eu não falei que você é a pior mãe, eu falei que você estava a pior mãe, e aí eu falei, filha, provavelmente eu estava mesmo, e vai ter momento que você também não é a melhor filha, né, você vai ser a melhor possível, e aí quando eu me humanizo diante do meu filho e da minha filha quando eu tiro essa casca diante do meu filho e da minha filha eu me permito errar, eu me permito ter medo, eu me permito inclusive pedir ajuda, porque esse caminho é extremamente importante, eu vou ler outras mães outros pais, né, eu vou escutar outras pessoas que fizeram outros caminhos e que podem me dar pistas, eu vou errar, você vai errar, nós vamos errar, tá tudo bem
0: Ai gente, pode chorar Sério. Meu, é isso, sabe? Sim. É isso, é, é se reconhecer humana. E, e me tocou muito no coração quando você falou que na época dos nossos pais, eles não se permitiam errar ou não assumiam. Eu admiro demais a minha mãe pela força que ela tem, pela potência que aquela mulher é, mas eu raramente vi minha mãe chorar. Então, nos momentos da minha maternidade, em que eu me senti frágil, eu não sabia chorar na frente de um filho. E, hoje em dia, eu consigo. E isso que você falou me tocou profundamente, porque, diante desse nosso tema de hoje, esse é o meu despertar, é, é me permitir... Não ser firme e forte o tempo todo Porque humanos não são E eu não preciso parecer que eu sou Então é exatamente Esse o meu ponto assim, De poder virar para minha filha E falar, filha, a mamãe errou Não Me Sim. orgulho Da atitude que eu tive é, Não acho que foi legal o que eu falei Ou o que eu fiz E numa próxima eu, eu vou me dar a chance De recomeçar, você me perdoa isso, Dri, pra mim, nossa, assim, no começo era muito difícil dar esse braço a torcer, aquele orgulho ferido, e, e eu tenho aprendido, então eu posso te dizer assim, com o um coração agora muito mais quentinho, de que esse é o meu chamado pra despertar hoje em dia, e você foi lá fundo, fundo, fundo na minha ferida, mas ao invés de cutucar, você tá me ajudando a curar então eu te agradeço e te honro muito por isso que quando eu falei para vocês que estão ouvindo a gente que eu me inspiro muito é exatamente isso que a Adri faz no trabalho dela a forma como ela nos toca a forma como ela consegue se expressar de um jeito assim que, que nos representa em muitos momentos então eu te agradeço muito. Demais. obrigada <risos> Tô emoc... Eu tô emocionada aqui também, pensando no quanto que
1: as, essas trocas são importantes. E aí num dado momento você falou, né? Ai, nosso pai e nossa mãe fez o melhor que pôde. E é verdade, eu fico imaginando o que foi para essas mulheres é, terem que nos educar sem ter esses espaços de escuta, sem ter esse espaço de fala que é extremamente potente. Ah, A gente tá aqui falando das nossas fragilidades, isso tem uma potência gigantesca. Então pensar que, que que quem veio antes da gente conseguiu nos educar, fazer de nós as mulheres que nós somos, é apesar das ausências, apesar das faltas, apesar das durezas da vida, isso é motivo de muita honra, mesmo e de muita gratidão, né? Mas saber que a gente hoje tem outros recursos, então que bom que a gente pode estar aqui trocando, que bom que quem está nos ouvindo está aqui com a gente. Porque a gente não precisa ficar só, né? É, fica mais fácil assim. Assim
0: seja, <risos> assim seja. E, e outra coisa que eu penso, pra gente criar um desfecho aqui, porque se deixar eu vou querer falar com você até depois de amanhã, <risos> né? <risos> Adoro. É, enquanto a gente se liberta, eu sempre falo isso muito pra mim, quando o bicho tá pegando e tá difícil, sabe? De desapegar de algum comportamento, de alguma reatividade que eu tenha... Eu falo, olha, vai no seu tempo, mas se liberta. Por quê? Quanto mais a gente se liberta, mais a gente está libertando os nossos próprios filhos. Para que eles tenham esse Sim. exemplo. Para que eles entendam como fazer isso quando necessário. Né? Sim. E, e assim seja que a gente possa se libertar hoje sempre do que for necessário, eu vou ter que me libertar do nosso programa, porque tem um bebê chorando muito aqui atrás agora, no acolo que vai dar jeito, gente mas aqui é vida real e Sim. vamos acolher um bebezinho e vamos nos acolher junto com esse bebezinho, né, Dri? Um grande beijo para sua tá família. Certo. olha Um beijo, Ju, um beijo.
1: Obrigada por essa oportunidade. Quem está nos ouvindo, se cuide, Sim. fique bem. Eu escolhi o processo de terapia. Tem outros processos também possíveis. Se cuidem, não fiquem sós. Obrigada, Ju. E a gente se encontra aí nas redes. Falando isso
0: aproveita, Dri, deixa os seus canais, tá? Conta pra gente pro pessoal poder o... continuar te acompanhando
1: tá certo então nós estamos como Família Quilombo a gente lá, é a nossa família né? nós quatro criamos conteúdo então estamos em todas as redes sociais como Família Quilombo, Quilombo com Q, U, I normalmente e a gente é que família quilombo porque a gente fala da nossa família como um espaço de afeto, de cuidado e de acolhimento, né e de resistência também enquanto família. Então eu espero que vocês deem um pulo lá para conhecer a gente, para con conversar um pouco com a gente, para a gente se cuidar.
0: Vamos nos cuidar, Dri. Obrigada por ser um abraço quentinho nos nossos corações e na nossa vida a cada dia. Obrigada. E olha só, minha gente, como é bom a gente perceber que outras pessoas passam também por coisas muito parecidas como as nossas. Eu amo esse espaço. Amo e honro demais. Agradeço demais. A gente vai ficando por aqui. Aproveita para se inscrever também lá no canal do YouTube. Eu espero vocês no próximo episódio aqui do podcast. Um beijo para você que nos ouviu, um beijo para você, Dri, e para sua família maravilhosa. Beijo na família, <risos> beijo Mua! na
1: família, beijo gente.
0: Até Obrigada, mais, prazer.